0: ...till Science Fiction Bokhandelns podcast. Det här är vårt 24 avsnitt och idag handlar allting om Harry Potter. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella.
1: Vi har pratat med fler av våra medarbetare. Stigne som har varit med under tidigare boksläpp. Amanda som har vuxit upp med Harry Potter. Dessutom har vi en intervju med Jim Butcher. Och Anna Westerling som har sysslat med Potter Live och Potter Inspirerade Live. Så att alla vet, det här programmet är helt spoilerfritt för The Cursed
0: Child.
1: Men det finns massor med spoilers från första sju böckerna.
0: För tävlingen så skulle vi vilja att ni skickar in antingen genom att mejla till fragorsnabela.sfbok.se eller skicka oss som ett Facebook-meddelande era favoritminnen med Harry Potter. Och vi vill ha tävlingssvaren oss till handa senast den 4 augusti. Då kommer Jenny och Signe och prata om hur det gick till förra gången vi släppte något med Harry Potter här i bokhandeln. När kön sträckte sig hela vägen till slottet.
1: Hej Signe, du ska ju vara med och arrangera Harry Potter-eventet nu. men. Du och Amanda som jobbar
2: här. Japp. Men det är inte första gången du är med? Nej, det här är nog mitt fjärde Harry Potter-evenemang. Ja, när var det första? Det första jag var med på var precis när jag började jobba i bokhandeln 2007, när den sista Harry Potter-boken släpptes. Då stod jag i kön. Mm. det var en stor dag för alla Harry Potter-fans, kanske det största evenemang som vi någonsin har haft här på Science Fiction-bokhandeln. Vi hade kö från dörren hela vägen ner till myndetorget, så att det var en stor kväll. Det var ju
1: verkligen enormt. Hade ni lika hade ni evenemang då också den kvällen som vi ska ha den här gången?
2: Jo, men vi hade en tipsrunda, tror jag. Och vi hade en kostymtävling. Men det var mycket kön i sig som var en, en stor grej, tror jag, för alla fans. Ja, det var det verkligen. Det var ju väldigt kul att bara vara där med alla andra fans som stod och väntade på samma sak. Och det var ju så himla spännande. Det var så otrolig stämning. Jag minns att folk började kö redan dagen innan. Alltså på, jag tror att boken släpptes fredag, natten mellan fredag och lördag och folk började köra redan på torsdagen. Ja, det, många hade ju varit där mer än ett dygn. Så att de första, de första i var ganska trötta när hon kom fram, mm. men glada. Vi har ju haft
1: några till efter även sista boken, vi har ju släppt en del annat kring Harry Potter.
2: Vi hade ett evenemang för eh, när den här Tales of Beedle the Bard kom ut, som är den här lilla sagoboken som Rowling skrev, som, eh, som omnämnts i den sjunde boken. Och då minns jag att det var en... Vi släppte den på morgonen, jag tror vi öppnade klockan åtta eller någonting sånt. Och det var en iskall vintermorgon. Kan det varit i november kanske? Och vi bjöd dem i kön på varm choklad för att de inte skulle frysa ihjäl. Det var inte idealiskt att ha en kö på vintern. Men det var väldigt roligt också. Väldigt mysig stämning.
1: Ja, det är klart att Harry Potter fansen en sig dit. Ja, de kommer i alla
2: väder. Ja,
1: verkligen. Och sen hade vi ett evenemang... Och så när eh, sista
2: filmen släpptes. Om jag minns rätt så var det så att det var den kvällen vi hade en, en stor Harry Potter kväll. Där vi hade det som en frågesport. Fansen var så bra på att svara på frågor så att vi nästan fick slut på frågor innan någon vann. Jag har aldrig sett en fandom vara så otroligt, ha så otrolig koll. Jag var nästan lite orolig. Jag tror jag hade skrivit 200 frågor och det var nästan så att de inte räckte. Men det var himla kul, vi lottade ut Trollstavar och vi åt Harry Potter-godis och, och vi hade himla trevligt.
1: Vi, det ser ut som om vi kommer få ganska många besökare även det här året.
2: Ja, det ser ut som att det kan bli fullt i gamla stan ett år till. Tycker du att det har
1: förändrats? Harry Potter-fandomen har förändrats mycket sen sista boken- det har inte kommit några fler böcker egentligen som så ingen fortsättning på Harrys historia.
2: Nej, jag, det som jag tycker är så himla roligt med Harry Potter är att det hela tiden kommer in nya unga fans. Att vi märker det hela tiden i bokhandeln att det kommer in föräldrar kanske som har älskat Harry Potter som nu har fått barn och introducerat det för sina barn. Och det kommer in riktigt, riktigt små Harry Potter-fans. Vilket gör mig jätteglad- att det inte bara är någonting som har blivit bortglömt- utan det är hela tiden nya fans. Och de äldre fansen, de finns kvar, liksom. Jag tror att, jag hoppas att få se- många av dem som var här 2007 komma.
1: Ja, och jag tycker ju att det är en bokserie- som verkligen håller. Mm. Jag hoppas ju att den kommer att stå sig- liksom i årtionden, om man säger så. Men jag tycker själv att den håller- även för fler åldrar.
2: Absolut. Det är ju en sån där- som man kan återvända till och se andra kvaliteter i när man är äldre. Mm. Man kanske när man var tio hade en annan syn på det än vad man har nu.
1: Ja, hon har ju flera bottnar och jag, jag tycker verkligen om hur hon skriver sina berättelser. För hon blandar ju in väldigt mycket. Hon har ju den här grundläggande skolberättelsen som mm. är så typiskt brittisk också med mm. den här internatskolan. Och också hur hon lånar ifrån mysterieskrivandet. Absolut. Leder den in på villospår. Det är nästan det bästa biten
2: tycker jag för jag ja. älskar detektivmysterier. Ja men det är ju därför också som det har blivit en sån stor fanrörelse kring Harry Potter för att innan alla böckerna hade kommit ut så vi satt ju på forum på internet och diskuterade vad ska hända, vad betyder den här ledtråden. Vi kunde ju sitta hela nätterna liksom. Det finns det är så tacksamt för fans att få följa den här det här som du säger den här mystiska delen av det. Jag gick mm. ju
1: på det. Jag kommer ihåg, när jag läste första boken, jag gick ju absolut på det här villospåret. Jag trodde ju att snitt var skurken. Ja, ja,
2: absolut. Det trodde jag med.
1: Och jag blev så <laughs> överraskad. Jag hade inte alls förväntat mig att det var den nu var. Nej. Men ja, alla diskussioner med medan böckerna kom ut och alla mm. teorier har ju varit så himla roliga. Och du har ju själv haft ett, ja, det största svenska Harry Potter-sajten.
2: Ja, jag var med på Swedish Rolling Fan Club och drev forumet där och höll på. Och det är ju fantastiskt hur, hur många människor som kunde samlas kring det här. Nu finns ju tyvärr, eller vi finns kvar, men det är inte, det är inte någonting som är aktuellt längre. Men...
1: Ja, det finns ju inga teorier egentligen längre. Nej, det finns eftersom... inte att
2: diskutera riktigt Nej. längre. Vi kände inte att vi kunde hålla det kvar. Men eh, det var väldigt roligt så länge det var det.
1: Nu ser det ju ut som om det kanske blir en ny start med den nya generationen. Tror du att de kommer skriva fler böcker om barnen?
2: Eller. Alltså det är, ju, det är ju väldigt roligt att hon har valt att skriva både den här nya pjäsen nu och den här nya filmen som kommer, Fantastic Beasts. För att det är, ju inte, det är ju inte en film baserad på boken Fantastic Beasts utan snarare, eller visst den är baserad på den men det är en helt egen historia som hon har skrivit. Och det är väldigt roligt att hon ändå känner att hon kan återvända till den här världen. Men jag tror att hon tycker ändå att Harrys historia som barn är avslutad. Mm. Jag tror inte att det kommer komma fler böcker om tonåringarna på Hogwarts- den generationen tror jag inte hon kommer skriva mer om.
1: Nej, den kändes väldigt avslutad, tyckte mm. jag också. Jag har ju inte kunnat låta bli, utan jag har ju läst en hel del avslöjanden om den här pjäsen, och The Cursed Child. Har du gjort det?
2: Inte så mycket faktiskt, jag har hållit mig borta lite ifrån det Jag har läst en del om skådespelarna och läst lite här hur det går med själva pjäsen alltså, ja. i, i London Jag har inte läst så mycket om vad som faktiskt kommer hända Det tror jag får bli en överraskning Ja, jag,
1: jag är väldigt spänd Det är svårt med att släppa någonting helt och hållet som man har varit så involverad i som Ja, man har... verkligen,
2: men man tror ju att man är över det Och sen så, så fort man får höra om någonting nytt så blir man alldeles ja. vad? En ny grej? <laughs> jag måste ha direkt Fantastiskt! Men
1: om du ser tillbaks nu över åren, är det någonting, någon händelse, någonting speciellt som du verkligen kommer ihåg i samband med Harry Potter här, som har hänt här i butiken i samband med
2: premiärsläpp
1: eller liknande?
2: Det stora för mig var väl det här när 2007 när sista boken släpptes och se till att börja med för mig att få träffa en massa människor från hela Sverige som jag hade pratat med på internet för det var så många som kom hit bara för att gå på den här boksläppet. Och den stämningen som var den kvällen, den har liksom hängt med mig under alla Harry Potter-grejer vi har haft där. att Det var så lycklig stämning och sån ledsen stämning på en gång. Folk var så ledsna att det var slut, men så glada att de skulle få den här sista boken. En sån här historia som jag ofta berättar från bokhandeln är Vi säljer ju trollstavar, och en gång kom det in en liten kille och bad mig om hjälp för att hitta den rätta trollstaven för han var trollkar, han var magiker och uppträdde med trick på barnkalas. Han var så seriös om vilken trollstav han skulle ha och jag blev så glad att det är liksom den här nya generationen Harry Potter-fans som bara tar det på lika stort allvar som jag gjorde när jag var elva och det var så himla kul att stå där som vuxen och prata med den här lilla killen som visste precis som jag hur viktigt det är att ha rätt trollstav när man är...
1: Ja, man folk. känner verkligen den här samhörigheten med någon människa som man aldrig har träffat ja, förut. verkligen. Någonting som man måste fråga alla här i Spotify som man pratar med, det är ju vem är din favoritfigur i serien?
2: Det där har förändrats mycket för mig genom åren. Jag har alltid gillat Hagrid mycket. Jag har alltid gillat Ron mycket också. Jag vet att folk generellt inte gillar honom så mycket. Jag tycker
1: jättemycket om Ron. Men jag tror också att eh, filmerna kan ha påverkat väldigt mycket hur, hur fansen ser på figurerna. Ron är ganska annorlunda i filmerna mot hur han är i böckerna. Mm, det är sant. Hans humor har försvunnit lite. Det han bidrar med är väldigt mycket kunskap och sånt. har ju i filmerna, de replikerna har ofta gett till Hermione. Som mm. jag också tycker jättemycket om. Mycket av det som Ron gör fördelades bort från honom. Och det är klart att man inte får ett lika positivt intryck då.
2: Nej, det de har gjort i filmerna är att de har försökt göra Hermione och Ron till väldigt olika människor. Och det är svårt att se varför de tycker om varandra så mycket. men att i böckerna så har de kvaliteter som båda har. Ja, man får se deras samförstånd också. Ja, Inte precis. bara
1: där de är olika. Och man får se när de samarbetar mer. Min favorit är Harry. Jag följde hon direkt med jag första boken för att jag tyckte han var så himla rolig. Hans liksom syrliga kommentarer om hans släktingar mm. var ju bara så roliga. Och det saknade jag i filmerna.
2: Han är väldigt seriös i filmerna. Eller han är väldigt dramatisk i filmerna. Ja,
1: och snäll, mycket snällare mm. än i böckerna. Vi mm. ska kanske inte säga det. Han är inte elak i böckerna, men han har den här surligheten ja.
2: Ja. som jag saknar
1: i filmerna. Och så har han inte svart hår
2: och gröna ögon. Där får de smälta på fingrarna. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om filmerna också, men jag har alltid försökt se dem som en separat. Som sin egen grej. Jag ser filmerna i tålen. Jag liksom har ett maraton och ser alla filmerna. Och det är en sak. Men när jag läser om böckerna, det är en helt annan värld.
1: Ja, det är ganska olika stämning i böckerna och filmerna. Men det behöver inte betyda att den ena är bättre än den andra. Nej,
2: och det är också väldigt roligt att filmerna har lett till att så många har börjat läsa. För att de har sett filmerna och sen så har de börjat, ja, ah, jag kanske ska testa och läsa den här boken i alla fall.
1: så har ju du träffat en författare till några böcker som handlar om en helt annan trollkarl, men han heter också Harry.
0: Ja, och dessutom refereras ju Harry Potter till i böckerna, men det får Jim Butcher berätta om i den här intervjun. Welcome, Mr. Jim Butcher, author of The Dresden Files and the Aeronauts Windlass. Hello! Uh, it's great to have you back here in Stockholm. You were very popular both this time and the last time, and we were so happy that you came and visited our stores again.
3: Oh, it was so pretty here, I decided to come back for vacation, so I figured as long as I was here.
0: And you choose the right uh, time of year, too. <laughs> this is a podcast uh, mostly focused on a young boy wizard named Harry Potter, and you have written about a slightly older wizard called Harry Dresden. Yes. Do you want to give us a quick intro of Harry Dresden and his world?
3: Uh Harry Dresden is uh, my favorite summary of the Dresden Files is um I, I forget who who summarized it that way but they called it Buffy the Vampire Slayer starring Philip Marlowe uh, uh which I enjoyed. Uh Harry Dresden is a, a, a private investigator in the city of Chicago. Uh he works he occasionally does work for uh he consults with the Chicago Police Department uh and just generally finds himself in all sorts of trouble among various supernatural factions that operate in his world. It's a world where magic is real uh but most people are uh, don't believe in it don't believe it exists uh, uh, or 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 outright deny it after they run into it so uh uh he uh, uh, essentially winds up in all kinds of trouble and and uh, burns down buildings and and generally uh uh you know creates mayhem and chaos and, and uh, tries to to do the right thing and to save whoever needs saving uh, at the end of the day and uh, uh that's basically harry dresden
0: i know that in your Dresden file books Harry is aware that there's a fictional wizard who shares his name and he's also a major role playing uh, board gaming uh, geek and such on
3: Yeah yeah he is and he's he's got copies of uh, Harry Potter you know on his on his shelves at home yeah
0: What is his opinion of the Potter world
3: Oh he thinks it, his Harry Dresden's opinion of the Potter world is is he thinks it's uh it, it's all very con the magic is all very convenient uh, uh that even you, know, you got if you have the wand and you say the word and the magic just happens and it's so much easier to do than the magic that he learned uh, uh which took him you know many years and much pain and suffering to be able to to be able to to master it and uh, uh so he kind of looks at that and goes oh the magic's too easy but i like the story you know
0: was there any particular reason that you chose his name
3: Um first I was using pro, I imagine it was for the same it was is for a similar reason that that uh uh Ms Rowling chose chose Harry as as Harry Potter's name was I was inspired by Harry Houdini and Harry Blackstone uh, uh those are the people whose names I took it for. I started writing the Dresden Files in in 1995 and 1996 and uh, uh actually the year the first book came out was the first time I became aware of Harry Potter and that was when he appeared on the cover of Time magazine I was working at a, at a at a Internet provider that shared space with a coffee store, and the coffee store had a you know had a magazine rack, and I I walked in and looked at that, and I'm like, wizard named Harry, you know, because that was the cover, and uh, I went and picked it up, and like, oh my gosh, everybody's gonna think I totally gonna think I stole this, you know, I'm getting my very first book published, and then I thought to myself. Five years from now, a bunch of twelve-year-olds who are reading Harry Potter right now are, are going to be wanting to read Harry Dresden. You know, when it comes out, it's like, so this is not a bad thing for me. And and I was like, okay, maybe maybe I'm right. Maybe that's a more reasonable stance to take.
0: I think even Neil Gaiman had that problem with the books of magic because his character in it. Uh has glasses and is a young wizard boy. Yes,
3: exactly. A young and, uh, wizard boy with glasses. Yeah. The
0: Books of Magic are published way before Harry Potter. <laughs> yeah, well they
3: came, they came out they were also coming out in the mid 90s, I believe is when yeah, they started. Yeah, but the first yeah. uh, comic. Oh, yeah, yeah. So, yeah, well, I mean it's one of those things that people all all think of things and and decide what things to use and, and very rarely they do I, have I ever heard of a writer going, "Oh, I'll just I'll just steal this from so and so."
0: I know that you have a book coming out for younger readers which is about Harry's daughter Molly right? Uh,
3: th that's the plan. That's the plan. I, I, I'm putting it together. Uh, I'm going to write it together with my sister, uh, who's also a writer and she she, she is kind of focused on the young adult market. So yeah, that's our plan is is uh, once my, my I'm in my new place and she's going to come up and, and stay for a few weeks and so we're going to write the young adult novel. So that'll be the Dresden Files version of Hogwarts.
0: But uh, it, I guess it won't be an old castle full of ghosts up in Scotland.
3: No, no. They're going to be going to uh, St. Mark's Academy for the Gifted and Talented, which I've written about in, in short stories before. There's been It's, a, it's previously appeared in a short story. It's also the place where all the supernatural kids in Chicago go, and the all, all the various factions have basically have got a, an, un, an unwritten law that says we let the kids settle things themselves. You know, so the kids when they when they have conflicts, they have to sort them out on their own. But what the adults don't know is that there's also this pantheon of monsters and, and supernatural creatures that you can only see and interact with when you're a child, and when you're when you're a grown up, you forget them. So you know, they've the kids will have you know this entire their own entire little world. To do. Deal with, uh, so that'll be that'll be really interesting. Uh, Maggie Dresden will be fun as as a character because she's been through a lot and she's really she's not very functional around people. Uh, she has a service dog, uh, you know, Mouse is her service dog, and she actually needs the service dog, you know, to be able to be confident enough to interact with other other people and so on. But uh, you know, she's very introverted, doesn't like to to talk a lot, doesn't like to reach out to people, uh, is very uncertain of herself, except when like things are in chaos and everything's on fire, at which point she's fine. Uh, you know <laughs> that that's her normal that feels normal to her you know so uh, at that point you know she she she's totally okay so she's that weird kid until things are really bad and then suddenly you know she's the only one who's fine
0: sounds a bit like her father actually something
3: like that yeah she is she is her father's daughter so
0: uh you've also another new series is is the series called uh... Aeronaut series or uh,
3: The series is called The Cinder Spires. The Cinder
0: Spires. Thank you. Uh, the first
3: book is called The Aeronaut's Windlass and that is my steampunk series. I wanted to call it a steam opera, but my editor was like, "No, you can't just go making up new genres."
0: No, you have to you have to feel like a lot of shelves before you can say, yeah, this is a genre of its own. Yes,
3: yeah, this is my own genre now. But it really is. It's very much a space opera, except it's in a steampunk setting, uh, so it's a steam opera. And uh, I enjoy it uh, a lot. I could tell you a lot about the books, but mostly what I'll just say is, is they have talking cats, because that's all anybody seems to care about. So <laughs> they've totally stole the show. So <laughs>
0: Well, I was also going to ask you a little bit about their magic, because they are wizards of a sort, but very different. They
3: do, they do. They're, the difference between, between magic magic In the two story worlds, in the, in the Dresden Files, magic is very much rooted in who you are as a human being. So, uh, especially in emotions, uh, so you can't do anything with magic that you don't genuinely believe in, and, and you shape it and make it, and, and you make it do what you want it to do. Um, in the Aeronauts' Windless, magic is essentially it's this for it's this source of energy that we don't didn't really know anything about. Uh, something that it, it operates on on a set of laws and, and physics of its own, and the, what wizards do. You Or they're not called wizards; they're called etherealists. But what they do is essentially they just do the things that you could do if you could build an electrically powered machine, for example. Except they can get the effect without actually stopping to build the machine. They just sort of build the machine in their brain, and and then the power courses through it the way it would is if you could build a you know a, a sudden imaginary computer and make the computer do things. They can ju they just get to skip that troublesome step where they they have to build the computer, you know. But doing so also means that this energy is flowing through their their heads, and that does strange things to their heads. So they're not really all there, you know. Uh, an etherealist—you can be certain that they are not sane. The only question is, what kind of crazy are they? So if it's the if it's the guy who's bumping into walls and talking to himself, that's okay. That's not too bad. The etherealist, though, who is like calm and collected and asking you to tea—that's the one you got to worry about because maybe the crazy goes deeper and is more dangerous in that one. So.
0: So they are they are unreliable unless you can see that they are very
3: very odd. And then yeah, they're it,
0: unreliable in a different way. Yeah, they're, they're
3: oh they're unreliable. That's there. The, there's no question about that. The question is, you know, in what direction are you going yeah. to have to worry about them?
0: But it, it's a very charming book. The first one I read it, and Thank I you loved so much. it. Thank it was, you. It was just such a fun world to discover.
3: And we're going to continue doing that. We're actually going to get to go to the surface in the next book. We're going to get to go see another spire and see how different the culture oh, is over there because great. the cultures are so isolated because everybody lives in these everybody lives in these spires, these enormous towers. And uh, uh, and so when you you're that isolated from other people, you your culture can go all kinds of crazy ways. And there's no baseline for you to compare it to especially when it's so hard to travel from spire to spire so the people who do the traveling get to who get to see all the all the wildness of humanity just get to eventually they just get to be very jaded about it they're just like oh okay that's weird yeah that's th that's odd and all but i've seen stranger
0: traveling and discovering new worlds is Part of the wonder with fantasy fiction in my oh, yeah, opinion. Oh yeah, yeah,
3: I mean, that's the fun part. I mean, that's the, and as a writer, that's the fun too. To
0: bring it back a little bit to our Potter focus, we've here in the science fiction bookstore have seen fantasy and science fiction just grow and grow in popularity, and I guess that you as a writer have also felt it that the genre is. Yeah, it's, intense. It, it's and weird. And
3: like... We're 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 the cool kids now. I don't know when that <laughs> happened.
0: Well, uh, I think that J.K. Rowling had something to do with it, and Peter Jackson. Yeah, I won't. Yeah, and, uh... I, won't, I won't
3: argue with that. That's for sure. And, and the Marvel movies that have increasingly yes. been better and better. Uh, yeah, I mean that's it's really changed things. But I think the other thing that's changed it is all these kids who were nerds are getting to the point now, where especially in Hollywood, they're getting to positions of power and so on, where they're be able to say, you know what, you know, let's make a Guardians of the Galaxy movie, and they, they actually have enough clout that somebody will go, yeah, okay, well green light that what's it what's this about some superheroes in a tree okay that's because in Hollywood they don't really read the book so much it, it's the people who are actually you know working with the story they're the ones who love it and who have done that so
0: I, I think that's also the big thing that there are they are allowed to work with the story the people who love it oh yes uh, I mean we've had superhero movies for quite some time and so they weren't
3: had, always all that no, good. no
0: no yeah. or or they were a lot of fancy movies labors of love where you could see like there's there's more heart than budget than this yeah exactly
3: exactly there's much more heart than budget yeah
0: But uh, if you look into your crystal ball for the future for, you know, fantasy speculative fiction genre, where do you think it's heading?
3: Oh god, I don't know. I I I barely know what I'm going to be doing, you know, next week. Um for myself, uh I'm I'm just going to keep doing what I'm doing and what seems like fun. As far as the genre overall, uh, goodness knows, it's getting more mainstream. I think we'll see I think we'll see it start to blend with more mainstream genres and cultures. Uh so I think we'll see more you know we'll be seeing more superhero ro plus romance you know we'll be seeing more you know fantasy plus action or fantasy plus apocalypse you know whatever it is that it, we're, we're yeah. going to start seeing blends of, we're going to start seeing mm -hmm. it blend you know blend over into the other major genres so far i think we've sold
0: two zombies plus romance books
3: yeah well there you go i mean once you once you've got a zombie romance movie from there all bets are off
0: thank you very much for taking time to stop by and oh, having a little interview thank you so interview. much for having
3: me thank you mm
0: -hmm. Så här inför
1: släppet av eh, Monus till The Cursed Child så har vi ju fått besök av Anna Westerling som har varit med och arrangerat ett Harry Potter live. Tack för att du kunde komma. Tack så mycket. Kommer du gå och se pjäsen om du får chansen? Absolut, jag är jättenyfiken. Ja, du kommer köpa manus också antar jag. Yep. Det är inte så säkert att vi kommer få chansen att se pjäsen här i Sverige. Men ska det handla om Harry Potters barn.
4: Hon har ju en tendens att jobba generationsrolling. Alltså vi har eh, Snape och James Potter och sen är det Harry och dem. Och så nu har hon säkert hittat på något ytterligare. Så det ska ja, bli hört? väldigt spännande.
1: Ja, ja har du hört några avslöjanden?
4: Nej. Jag har inte kunnat hålla mig, men
1: jag ska inte avslöja någonting här. Men du, som sagt, du var ju med och arrangerade det här som nu kallas
4: College of Wizardry. Ja, och där ska ju första rätta att jag var inte med och arrangerade. Det arrangeras av en dansk-polsk organisation. Och jag har varit med som hjälp och ledare i spel. Där jag har agerat rektor för den här College of Wizardry. Och varför det är College of Wizardry? Att för på Hogwarts då är man ju liksom, ja, nu vet jag inte, grundskola mer. Hur var det nu heter på engelska termer. Och sen... Det här är liksom det man fortsätter till efteråt så eleverna är mellan 18 och 20 så det är college och vi har tre år med juniors, sophomores och seniors.
1: Ja det låter ju roligt så det är lite som de som har gått ut Hogwarts.
4: Precis och sen är du här inte längre i Harry Potter världen utan det här är ju numera en mer generisk trollkartsvärld med inspiration av Harry Potter. I början när de arrangerade det här så sa de ju att det här är ett Harry Potter Live och hade en väldigt tydlig därifrån. Och så gjorde de en trailer som fick över en miljon träffar på Youtube. Och när man gör ett Harry Potter Live och får den typen av uppmärksamhet, då ringer Warner och säger hej, vi äger rättigheterna till det här.
1: Ja, de äger ju rättigheterna till typ allt, har jag förstått. Ja,
4: och då var Warner ändå snälla för då fanns det ett live som var utlyst och sa de gör det här, men efter det så får ni inte göra mer. Så nu gör organisationerna som live som är inspirerade av Harry Potter. Så det är en mer generisk trollkarsvärld om man inte pratar om mugglare och quillage och sådana som är så typiska Harry Potter. Men man har andra, andra men väldigt mycket inspiration. Vad gjorde ni på på livet? Alltså livet är ju två skoldagar. Ja. Så alltså, man har ju ett, precis som en vanlig skola har man en schema. Och då har man 45 minuters lektioner. Och de är ju designade för att det inte ska bli tråkigt. Alltså det ska inte vara som går i skolan på riktigt. Utan korta 45 minuters lektioner så har man kvartsast. Så då har man sex stycken 45 minuters lektioner mellan 10 och 4, Och som man går på. Och då man kan ha mind magic med mig. Man kan ha physical education. Man kan ha magical theory. Det finns alla möjliga. Man kan ha demonology. Alla möjliga typer av ämnen. Och de som spelar lärare vi är ju andra livare, Så vi vill ju göra bra och roligt spel också. Och sen efter 4, då är det ju aktiviteter och då brukar det ofta vara någon typ av sport. Eh, när det var Harry Potter var det Quidditch nu är det lite mer fireball då vi har tagit bort det här med att man ska flyga på kvastar eftersom det inte funkar så bra i vår muggla värld.
1: Ja, det är ett problem alltså. Ja,
4: så att nu har de bara kastat bollar på varandra och springer omkring. Det är ett väldigt stort och fint slott det här, för det finns en skog som är förbjuden. Och det finns flera klassrum och torn. Man har vissa lektioner är uppe i tornet. Och det finns också flera löngångar man kan smita i. Så att efter skolan brukar eleverna underhålla sig fram till då curfew som är vid... När är det? Det är 12 Så det är ganska sent, så man har ändå tid på sig och springa omkring. Och då är det ju liksom fri frilek. Och till det här har vi förstås också en huskupp för... På det här collegeet finns det ju fem olika hus- vi har allt från Faust som är det lite mer ordentliga huset och sen har vi Libussa som är det mer estetiska huset. Eh, vi har Mowlin som är liksom huset som har mycket familj och sådana saker. Ja. Det finns fem olika hus som man är i sitt hus och hus som lärare ger man husen poäng och sen räknar man ihop dem som vinner den Och det brukar också vara väldigt mycket med det. Som lärare får man, alltså jag förstår ju att Rowling har ju inte, det är ju inte så himla bra för jag till exempel, jag var monitör för ett hus och då, kom... då vill man ju det huset väl. Och så kommer de även om bara professor vad kan vi göra för att få lite poäng och då vill man ju ge dem poäng. Så att det här systemet är inte rättvist och det är inte så bra, liksom. men... men det är väl inte menat att vara rättvist. Nej, jag?
1: jag tror inte det. Jag tror att det är, det är menat för att skapa sammanhållning inom, inom elevhemmen eller elevhusen, ah. helt enkelt. Så att, mm. det är väl helt enkelt ett verktyg för att skapa sammanhållning. Aha. Och då blir väl såhär rivaliteten blir väl lite biverkning där. Mm. Som också kan vara, som jag tycker kan vara ganska rolig, i alla fall när man läser om den.
4: Ja, Nej, men så, och så funkar det ju på livet också. Det ja. blir ju väldigt, att husen blir väl husen sitter ju tillsammans, hur gör och det tycker jag också är en bra, nej men bra ur ett live eh, tekniskt perspektiv, alltså mm. du har ditt hus där du kan umgås, och du har även din klass där du går med i skolan, så du har liksom två olika grupperingar du kan vara i och lära känna folk och live med folk. Mm.
1: Hade ni några mer roliga aktiviteter?
4: För först hade vi klasserna, och efter klasserna på kvällen var det fria aktiviteter och på lördagskvällen var det ju den stora balen. Mm. Och det var då också nej, huskuppen blev avgjord. Balen... Eh, Ja men dels ska man gå två och två Och det här har vi ändrat på lite För där till exempel i vår Harry Potter-värld Så spelar det här med kön inte någon roll Så att man kan gå två tjejer eller... Och sen började vi också faktiskt, man kan gå 4 och 4 2 och 2 Men man försöker gå tillsammans på något vis så att, Vilket skapar hela det här dating-spelet Och sen har vi faktiskt gjort så på ett slutet Att det är helt okej okay att gå själv också Så att folk slipper bli nervösa Men det är ändå roligt mm. um, Så då får man marschera in i den här stora fina salen Till fin musik Och sen gör vi då valser och det är, och jag brukar också lära folk att dansa, vilket är jätteroligt eftersom inte jag kan dansa. Men, men det är ju mer så här, gå fram och tillbaka lite. Det viktigare är känslan än att du dansar rätt. Och det brukar vara väldigt roligt. Och då har man kanske en halvtimme pardans och sen är det lite mer ungdomsmusik, som i rollbrukare kallar det. Det vill säga, vi kör modern musik. Ja, lite mer disco. Lite mer disco, precis. Jag försöker be mina DJ-vänner om något, med en, ja, men, något som känns väldigt tillgängligt och roligt, men ändå har en trollkars-feeling. Så att det blir lite olika.
1: Vad gjorde du lite mer specifikt? Som lärare i, är det Mind Magic?
4: Ja men sen Jag spelade professor griffin som undervisade i Mind Magic. Och det är alltså ett hur man använder spells och, och troll, trollformler för att med sitt trollspö uppnå saker. och
1: Lite som en blandning mellan Transfiguration och Charms.
4: Ja, precis. Jag var väldigt inspirerad av Charms. Från början när det här var en Harry Potter-värld var det Charms. Och då gick jag faktiskt igenom alla Rolling Spells och tittade på vad hon skrivit. Och, och insåg att det är också igen det här med... Alltså, Även om jag pekar på dig och säger Åsa så kommer inte du flyga. För vi är i en vanlig värld. Eh, så det jag gjorde var att jag gick igenom dem och sorterade bort de vi inte kunde göra. Och sen hittade jag på ett gäng egna. Och det är de egna som nu har fått vara kvar. Som, för de äger ju jag. Så att de har vi utvecklat. Och då tänkte jag, vad är roligt på live, rent live tekniskt. Vad kan vi göra? Och då finns ju för oss en del spel som är så här: Men jag kan kasta bort dig, dina ben kan röras. Man kan göra en massa sådär. Men jag tänkte ju att det här är tonåringar. Det jag gillar med i Potterböckerna är väldigt mycket den här julbalen hela den här Tonårsplotten, att de är ganska unga och försöker hitta sig själva. Ja, de håller på att växa upp. Liksom. Ja, precis. Så det jag gjorde då är att ett spel som är man läser dina tankar som är ah. Sprish. Så då om jag läser mina tankar. Och då brukar jag ofta innan säga. För jag satte dem 20 personer då i en halv Och så bara okej. Okay. Då läser vi allas tankar här. Och bara ja. ni ju lever ibland? Tänker ni på vem ni ska ta till balen? Ibland tänker ni på en stor hemlighet. Så här är liksom en chans för hemligheter att komma och ut i spel. Ja, ah, vad roligt. För det är ibland på live om du spelar den hemliga allprinsen Men ingen vet om det. Hur kul är det då? Här kan man liksom få ut saker. Mm. Så då gjorde vi. Vi gjorde. Tankeläsning Och sen gjorde vi ett eh, minnesspel Som är ett min liksom där man Drog ut någons minne Uh, lite som de gör i böckerna, för jag kan ju inte dra ut grå trådar ur ditt huvud. Ja, så de är... drar ju
1: ut dem och placerar dem i en sån här Några... pensiv. Just det.
4: Så det jag gjorde istället var att liksom, okej, okay, ja, om jag kastade upp spället på dig så sa jag innan, ja, men, din första kyss eller när du förstod att du kunde magi, och då fick du berätta det, minnet. Och sen med hjälp av andra i klassrummet som då var The Helpers så fick ni spela upp det här minnet, så du fick ändå improvisera runt hur det här var. Så den var rolig, för då kunde man ju liksom plocka in, för ofta hade ju eleverna, alltså Harry Potter-karaktärer och de, eftersom vi var inspirerade av det, har ju ofta ganska mycket backstory. Alltså, mm. det är föräldrar och det är så här. Så då kunde man spela på det. Och sist hade jag en eh, formel som, är, eller ett spel som heter Amorosa. Som är ju ett kärleksspel. Ja, förstås. förstås. Som alltid var väldigt roligt. Det blev väldigt fnittligt och väldigt roligt. Så då placerade man ju folk på varandra och så fick eleverna öva och så där. Jag hade några fler, men de tre var mina... Basspel som liksom För jag jobbade ju så att jag ville skapa spel
1: Just det, och du använde också latin Som Rowling gör
4: Jag tror Rowling kan en del mer språk Än vad jag gör, men jag kan lite franska <laughs> Så ja. jag tog, jag Translateade Franska och så hittade jag på lite ord Så Och också, i var runt när jag började Titta på hennes grejer, alltså tolken om jag, Men annars fattar är ju systematiker mm. Det är inte Rowling Nej <laughs> Hon, hon, hon har ju liksom egentligen När hon har kommit och hittat, behövt hitta på ett nytt ord Har hon hittat på ett nytt ord Ja. Det är väldigt svårt att förstå hur det här systemet är uppe byggt om mm. det finns, liksom. men man kan hitta, om man pratar rolling grejer har man ju lokomotor är ju liksom för att röra sig och så har de lite olika typer på det. Men det är fortfarande systematiskt inte riktigt. Jag systemerar lite grann, men...
1: Ja, precis. Man har ju inte gett ut någon äh, bok till exempel, äh, vilket folk har frågat efter. Och man säger, nej, jag tror inte hon jobbar riktigt på det sättet.
4: Nej. <laughs> Åh, jag skulle älska att skriva en sån bok. Till den här, när du kommer som elev så får du en bok. När det här var Harry Potter, då skrev jag ju, då tog jag ju hennes spel, Spel som behöll så många av dem jag kunde, för jag kände att jag ville vara sann till liksom, böckerna. Mm. Eh, och så stoppade jag in lite av mina egna, och då systematiserade jag dem att man kunde ha sådana som påverkade liksom, kroppen. Som är så här: flyttar din hand. Eller typ Expelliarmus som är den som man får eh, troll, trollspöt och flyger i handen. Den skrev jag om lite grann, så istället för att det är trollspöt som flyger, så är det din hand som får den här magin. Så din hand kastar bort den. och mm. det kan du göra i spel. Trollspöt ja. kan inte flyga.
1: Alltså i och med- de här nya pjäsen och manus mm. och filmen i vinter då som handlar om eh, den här Fantastic Beasts and mm. Where to Find Them. Ja, jag tror att fandom kommer få en ganska stor nytändning. Och kanske att fler såna här live kommer arrangeras.
4: Dels kommer det ju arrangeras fler College of live. Mm. De annonserar ut och de säljer slut jättefort och det är jätteroligt att ja. det är folk från hela världen. För det här är ju ett trott i Polen.
1: Hur ofta har de?
4: De har två säsonger. Dels i april då de brukar göra två, tre uppsättningar och dels i november då de också gör två, tre uppsättningar. Så nästan nu är i november då vi har två uppsättningar som jag tror nästan är slutsålda. Och hur gjorde ni med språket
1: då så när ni spelade? Det var väl massor med olika nationaliteter.
4: Allt spelas på engelska. Ja. Konsekvent. Och det går faktiskt bra. Alltså folk är väldigt, och det är väldigt spännande också. Man möter ju folk från hela världen liksom. Ja. Som när de kommer in i min, mitt, mitt klassrum så ser de ut som små elever och jag bara, ja, nu ska vi göra sprich och amorosa här. Och sen efteråt pratar man mer om var de kommer från ja, överallt. Mm. Och jag. Det är, jo, det är 18 på de här liven, vilket är ju lite tråkigt, men jag vet mm. att de gör dem, även för, de har ju börjat göra uppsättningar även för yngre barn. Jag var med på ett, då de gjorde det för danska ungdomar och undervisade på danska för danska ungdomar, så det börjar komma lite också.
1: Hur ofta är du med och jobbar på deras live
4: nu? Nu har det varit ganska intensivt, jag var med i våras ja. på den säsongen och var med på två spännande. Två spel då. Och sen var jag med lite i hösta sådär. Så men det är lite nu och då. Nu har jag nu. Jag har varit med på fem av de här kolservisser totalt. Så just nu känner jag mig lite mätt. Nu ja. tänker jag låta andra vara med och eh, vara rektor och ta hand om det här slottet. Men vi får se. Sen vill jag också, jag vill uppmuntra verkligen folk som gör Harry Potter Live här i Sverige. Så man behöver inte ha ett påslott.
1: Nej, det finns ju massor med svenska slott. Ja. Det kanske finns något här som man kan leta upp och arrangera Säkert. på. Säkert. Ja, nu som sagt, när det kommer lite nytt igen så kanske vi får en, en ny influx av nya fans som är entusiaster och vill göra sånt här. Och då kanske de till och med kan kontakta dig. Absolut. Tack för att du kom. Jag vet så mycket. Amanda, du är ju ett gammalt Harry Potter-fan. Hur länge har du tyckt om Harry Potter? Jag fick ju min första Harry
5: Potter-bok när jag var åtta. Så det var precis när den hade kommit ut. Och min pappa, som är den som introducerade Nördiga böcker till mig först, han är ju gammalt SF-fan. Jag läste mycket science fiction på svenska. Han gav den till mig och fick den signerad så här, Amanda Alling i bokens perm och jag slukade den tillsammans med honom. Så vi läste den tillsammans först.
1: Så vi har ju växt upp med Harry Potter och det här var ju alltså 2000 när boken kom på svenska. Mm. Ja, det är många som har gjort det, många som har växt upp med Harry Potter. Inte jag, för att när boken kom ut på svenska, jag läste den också först på svenska. Då var jag faktiskt redan 22. Men jag tyckte den var helt fantastisk ändå. Jag skrattar så jag grät. speciellt den den biten när de åker ut i båten. Och försöker fly undan alla de här breven som skolan skickar. Jag är ett gammalt fan av Roald Dahl också. Mm, och det så många ja Det fanns så många likheter tyckte jag mellan dem. Det är väldigt
5: mycket man kan relatera till. Väldigt mycket barndoms hemskheter och saker som man inte kan påverka. Och sen finns det alltid en utväg i böckerna som gör att man kan få hopp. Och det är så mycket roliga tragikomiska grejer som händer.
1: Ja, många tycker ju att hon tar lite för lätt på alla hemska saker som händer i Harry Potter-världen. Men jag tycker att det är befriande att det skrivs på ett sånt sätt också. Även om det ibland blir ganska mörk humor så är det ändå roligt samtidigt. Han blir ju väldigt illa behandlad av sina släktingar. Men som du säger han lyckats ju ta sig ur det. Inom sig är han ju ganska fri då. Det är ju inte så att han är mentalt förtryckt särskilt mycket. Det var det som jag följde först för Harry. Det var ju att han gav igen så gott han kunde. När han kunde. Det är nog en av anledningarna till att böckerna är
5: så populära både bland äldre och yngre fans. För att när man är yngre så reflekterar man ju inte så mycket på de hemskare grejerna. Man noterar att det här är hemskt men man kanske inte inser djupet av hemskheterna. Någonting man själv kan läsa in mellan raderna när man är äldre. Det ger också mer djup till berättelsen. Man får lägga in sina egna tankar och åsikter kring det hemska att man också kan välja att läsa det positiva.
1: Det är antagligen därför det är så många föräldrar som tycker om att läsa böckerna med sina barn också. Det är inte bara läsning för barnen, tror jag inte. <laughs> Nej. Och böckerna växer ju tillsammans med Harry. Det tycker mm. jag är väldigt intressant hur de skriver. Att gradvis blir ju Harry mer medveten, och då blir läsaren mer medveten mm. också. Reflekterar
5: över världen, och varje äventyr i böckerna blir ju. Svårare och djupare och tonårens eh, <laughs> beslutsångest och hemska aggressionsproblem som man hade.
1: Jag tycker ju femte boken är alldeles underbar just för hur jobbigt allting är i den mm. och hur fel allting går. Mm. Han gör sitt bästa men just det här missen med de här speglarna. Det var ju så fruktansvärt frustrerande. Och samtidigt förstår man ju varför hände Man är med honom varje del av vägen. Och hur arg han blir. Och det här sista strimmanhopp som han verkligen får där. Han har kanske en sista chansen att ha kontakt med Sirius. Men det är ju för sent. Mm. Det tyckte jag verkligen var... Ja, verkligen. verkligen. Det är en av mina favoritböcker faktiskt. Min favoritbok av de sju, det är faktiskt sjätte boken. Mm. Den tycker jag väldigt mycket om. Varför det? För första så har Harry kommit över den här... Alltså han har ju haft sin värsta kris. Och så har han börjat mogna, men Samtidigt så har han ju kvar det här. Så han blir lätt besatt av sina idéer. Och han smyger omkring och snokar överallt. Försöker hitta lösningen på problemen. Och han brukar ju alltid ha så himla fel. Han misstänker alltid fel person. Och i den här boken så misstänker han för en gång skulle rätt person. Och ingen tror ju på honom. Och det är ju både roligt och hemskt samtidigt. Och sen är det ju också boken När Draco faktiskt får ett djup som man inte hade i de tidigare delarna. Mm. Hon har ju byggt upp honom väldigt mycket som en mobbare, bortskämd, som har levt i sin skyddade lilla sfär mm. med sina föräldrar vars åsikter han har trott helt och fullt på. Och i sjätte boken så är det han som blir introducerad för den riktiga världen och vad han måste göra om han verkligen linen fullt ut ja. när det gäller de här idealen. Och han upptäcker hur falska de faktiskt är.
5: Ja, Rowling har ju förvånansvärt många djupa karaktärer som också är en av anledningarna att det funkar så bra för barn i början. För att det är Let's go lätt att förstå karaktärerna i början. Man liksom växer upp med dem och tror att de funkar på ett visst sätt och nu, nu är det så här och sen så kommer det alltid någonting. Någonting som ändras. sig. Samma sak med Neville. Han beskrivs ju alltid som the round-faced boy och hur klumpig han är och så slutar det med att han är ju en äkta gruffindårare. Mm. Och battle-scarred istället.
1: Man kan ju se antydningarna till det redan från början. När han vågar stå emot grupptrycket och säga att nej, ni är fel. Mm.
5: Och också att han erkänner ju att alltså det är han är mest rädd för, det är ju Snape. Mm. Det är inte de dödsätare som torterade hans familj så att de blir galna. Nej. Utan det är Snape och han bor med honom. Han träffar honom varje dag och han fortsätter. Mm. Han är en ja. väldigt imponerande karaktär.
1: Det är ju en av mina favoritscener i böckerna. När vi får se Neville och hans föräldrar. Och hela den biten är bara så emotionellt ja. stark. Det finns många sådana bitar, många sådana scener i böckerna. Men det är en av de starkaste tycker jag. Absolut. Det ger verkligen en annan förståelse för honom. Och det skär. Mm. Och jag tycker verkligen om hur hon använder de här greppen. Det är inte så att hon skriver dem på näsan. Det är inte så att hon talar om att så här ska du tycka, så här ska du tänka. Utan hon låter figurerna göra saker och andra figurer reagera på saker. Mm. Och genom det så ser man vilka de är och vilka de blir. Mm. För folk förändras ju också.
5: Mm. Och det och är också en del av varför man kan läsa om böckerna så mycket. För att ju mer du förändras, desto mer förändras din syn på karaktärerna. Mm, I och med att de inte är så platta, utan de är väldigt runda och dynamiska karaktärer. Mm.
1: Vilken är din favorit?
5: Min favoritkaraktär? Ja. Fruktansvärd fråga. <laughs> Eller hur? Men det är som att jag ska välja favoritbok, jag kan inte. Nej. Nej. De sitter ihop för mycket. Men favoritkaraktär, jag har ju alltid älskat Hermione. Mm. För att hon var, i början så är det inte så många kvinnliga karaktärer. Nej. Jag kunde relatera ganska mycket till Hermione för att. Jag var ganska fykantig när jag var liten. Och inte alltid omtyckt. För att jag, jag sa vad jag tyckte och andra kanske inte ville höra precis det. Att vi borde inte göra så här för det är reglerna, jag säger så här. Samtidigt som att man kan stå, stå upp för saker som man känner är fel. Men hon är inte alltid omtyckt för det.
1: Nej, jag tycker om det med Hermione också. Att man får se... Den här sidan av henne, den är ju... Det är både av god och av ondo, precis som med alla andra personer i böckerna. Mm. Att ibland så slår det här fel, och ibland så är det precis det som måste göras. Och mm. att växa upp innebär ju att kunna avgöra när man ska använda de här egenskaperna mm. på vilket sätt. Och
5: det lär hon ju sig ganska snabbt. Alltså mm. hon lär sig... När kan jag tänja lite på reglerna för att platsa in och kunna ha en trevlig relation med folk? Mm. Någonting som man lär sig. Jag fick känslan av att hon var lite socialt oerfaren på det sättet mm. när hon kom dit.
1: Och att hon också hade lärt sig att om man följer reglerna så går allting bra. Och att hon vartefter kanske märker att det finns regler som kanske inte alltid bör följas. Mm. Det representeras ju extremt extremt väl utav Umbridge.
5: Ja, alltså den absolut.
1: bästa skurken, den bästa
5: antagonisten. Hon är så hemsk och så underbar på en och samma ja. gång. Och, och hon representerar allting jag tycker är hemskt. Liksom. Den där
1: byråkratiska ondskan. Verkligen. Ja, och rosa. Jag <laughs> hatar rosa. Den värsta färgen. Just den här kontrasten mellan hennes egen motbjudande person och det här väldigt fluffiga, gulliga mm. omkring henne som kattungar mm. och rosa som beskrivs på ett sätt jag tycker är så intressant för att även någonting så gulligt som kattungar förvrängs i hennes närhet till någonting hemskt.
5: Och... Ja, som att man blandar allt gott man har i kylskåpet i en mixer och det blir bara äckligt. Ja.
1: Men jag tycker där Rowling är ju lite av ett geni när det gäller skurkar på den nivån. Att hon är inte ens på Voldemorts sida. Men det känns lite som att hon mest är ute efter personlig makt. Och hon njuter av att utnyttja den här positionen som hon har. En sak som gör att jag gillar femte boken väldigt mycket. Det är just att hon är med och, och hur alla reagerar på henne och på hennes regler. Alltså bara hon ser de andra lärarna som annars inte är så framstående personer i böckerna tas med henne. Det är ju väldigt eh, roligt. Både Snape faktiskt, som man annars inte sympatiserar så här med himla mycket mer. Och eh, naturligtvis Macona som jag tycker är helt fantastisk ja, i den. Ja, hon är så. Ja. Min favorit har ju varit Harry från början. Och jag var ju som sagt vuxen när jag började läsa böckerna. Och jag uppskattade verkligen det här att han inte alltid är så snäll. Han gör inte alltid rätt val. Han är ganska kantig i sin personlighet. Lite av en ensam varg. Han misstror ju alla, men det är ju ja. ganska förståeligt också med... Ja det tycker jag också att det är ju
5: ett resultat av hans uppväxt.
1: Man märker hur hans uppväxt har påverkat honom utan att Rowling säger i klartext att Harry är lite ensam av sig för att han litar inte på vuxna därför att hans familj var som den var. Utan man märker det på hans beteende. Man får se lite av hans hemliv och man får se hur den har blivit av det. Det mm. är något som jag gillar
5: Absolut, det är ett väldigt verkligt sätt att hantera saker Så man behöver inte, när man mår dåligt behöver man inte vara ledsen hela tiden eller så Utan det kan resultera i andra grejer Det känns jättebra att det tas upp på ett sånt här sätt För att det gör att det är lättare för en att reflektera Om sitt eget liv
1: när man är ung Och eh, kanske hitta en lösning Ja, han är väldigt eh, proaktiv i alla fall När han får något problem så försöker han ju alltid gå vidare Och försöker alltid hitta någon lösning Hans största problem är ju då kanske att han försöker göra allting själv. Mm. Jag tycker verkligen, verkligen om i slutet på historien då när Ron Hermione verkligen bevisar att vi står alltid vid din sida. Du behöver inte göra det här själv, vi är med dig hela vägen. Mm. Han litar ju till och med på Nebel där.
5: Ja. Att han, han har ju insett att Nebel skulle varit den andra utvalda.
1: Ja, det kunde lika gärna ha varit.
5: Då när han väljer att berätta hemligheten till hur man gör sig ut på Voldemort- för honom så känns det som att han ändå har delat med sig av så himla mycket. Ja. Och lägger så mycket i Neville's knä. Vilket Neville verkligen förtjänar. Mm.
1: Han är verkligen förvisat. Och det är också en så himla stark scen när Harry ändå själv måste gå och offra sig på slutet. Jag är ju lite svag för själva <laughs> <laughs> Och jag tyckte den var väldigt, väldigt bra gjort.
5: Mm, den var väldigt fin. Och också samma sak där att vi får lite mer djup i karaktärerna med Malfolks mamma. Som väljer att nej, jag vill få ett slut på det här. Den här personen bryr
1: sig inte om min son och jag måste rå om min familj. Det är det som är viktigt nu. Mm. Jag vet att många fans hade ju fått intrycket av att Draco var misshandlad hemma. Eller att hans föräldrar inte bryr sig om honom. Eller att han, hans pappa var alldeles för sträng. Men... Jag hade faktiskt alltid intryckt av att, att han var ganska bortskämd. Ja, jag mer Han har blivit så konfirmerad
5: i att han är så bra hela tiden och att han är så stilig och fin, känns det som. Ja. Jag tror man får konkret bevis på det under några böckerna.
1: Ja, det kommer ju senare. Det gör det ju. Mm. De första fyra böckerna så får man ju veta så lite. Mm. Men jag tyckte även de första scenerna var väldigt, <laughs> väldigt smart. De träffas i den här fären för att köpa mm. skolkläder. Hur rak och prata då? Han är, ju så, han är ju snobbig men inte helt medveten om att han är det.
5: Nej, men han är väldigt självgod.
1: Och han försöker ju ändå vara social men han är ju väldigt överlägsen. <laughs> det ger, det alltså... känns
5: som att han försöker vara social för att visa hur överlägsen han är. Ja, det snarare är också... än att liksom
1: få en kompis. Ja, han vill visa liksom hur mycket han kan. Alltså, och... vem
5: är du? Är högre i status än dig? Ja. Och...
1: Det säger hon ju redan där, att ja, men dina föräldrar de är väl, de var väl som oss. Jag gillade ändå när han kommer till den här vändpunkten i boken. Det tycker jag är lite synd att, att Rowling inte spann vidare på det sen. Mm.
5: Det var ju lite stelt sådär, på perrongen när de ska lämna av sina barn mm. 19 år senare. Ja, det var lite ångest över det. <laughs> och så, ja, en stel nick...
1: <laughs> Ja, jag hade nästan... Alltså när jag hade deras sjätte boken så hade jag ju nästan förväntat mig någonting i stil med att nu kommer han gå över till deras sida mer och mer. Och, mm.
5: och en del av fighten.
1: Ja, och hela huset in också. Mm. För de pratar ju så mycket om, i femte boken framförallt, hur mycket eh, enigheten, hur, hur viktig enigheten mellan husen är. Och det tror jag... Det känns som om hon kanske glömde bort att ta upp det lite sen. Eller? Ja. Det fanns det... ju så mycket kvar att, att säga. Så att mm. det kanske...
5: Försvann lite där. Jag vet inte om hon kanske kände att det hade blivit en för perfekt värld. Hade liksom. Men samtidigt så kan man ju förstå också. Slytherin hemmet på Hogwarts. Det är ju så många unga personer. Hur vet de att deras föräldrar är i säkerhet? att Deras äldre syskon, yngre syskon. Så det går ju också att relatera väldigt mycket.
1: Hon har ju sagt att en mängd Slytherin-elever återvände tillsammans med slaghorn och slogs tillsammans med de andra. Mm. Det är så otydligt i texten så att man missar lätt det. Mm. Om man inte vet om att det är det som är meningen att det ska ha hänt. Så jag tror att det är mer att hon inte hade tid riktigt att utveckla det i texten. Men det är ju samma sak med Ravenclaw. De var inte heller särskilt många kvar. Jag kommer ihåg när eleverna har börjat lämna skolan då. Ja. att Bordet Ravenclaw var nästan helt tomt.
5: Ja, de var ju smarta. Ja. <laughs>
0: drar
1: därifrån. Så <laughs> att det sig i säkerhet. Men samtidigt som sagt så var det ju många elever som kom tillbaka. Och inga elever ifrån de yngre årskullarna fick hade tillåtelse att vara med. Mm, och det så... tycker jag är jätteskönt. Ja.
5: Det hade varit väldigt störande mm. att läsa och liksom på att titta och tänka på hur fan, hur är det här tillåtet? Ja, det var väldigt emotionellt ja. och jobbigt. Så. Ja. Nu hade den riktiga världen kommit i kapp i vårt magiska lilla Hogwarts där allting har varit Det har varit lite jobbigt och det har varit lite hemskt, men det har ändå varit säkert och det har inte varit död där och nu nu kom det i sista boken mm. och det var som ett slutgiltigt bevis ändå på att nu är både läsarna och Harry
1: med hans vänner vuxna och mm. behöver dela med, med det som händer. Ja, det var liksom verkligen det sista steget ut i vuxenlivet mm. kan man säga. vi påbörjades ju lite där i slutet på fjärde boken, men även då så var de mitt tvungna att ta Harry och eh, Cedric bort ifrån skolan för att kunna komma åt dem. Mm. Ja, men det har alltid varit att
5: hotet finns där ute och det har vuxit mm. genom böckerna. Voldemort har kommit närmare och närmare och här är det konkreta beviset på att nu är han här och det, det går inte att förneka det går inte att fly han kommer inte vara där i ditt liv om ni inte gör någonting åt det och det var så himla kraftfullt och mm.
1: mäktigt eftersom Hogwarts är Harrys hem han säger ju det rakt mm. ut till och med i mot minst nu i sista boken men, i... Ja, men redan
5: när han träffar eh, Tom Dolder ja
1: Tom Doller kände ju så och Harry kunde relatera med så himla mycket. Jag tycker det är intressant också hur väl han relaterar till, till Severus Snape. Framförallt, det är också anledningen till att han gillar sjätte boken så mycket. Han går omkring och läser den här boken hela tiden. Läser om den, läser i marginalerna, lär sig alla små tricks som, som Snape har skrivit. Dit. Han känner den här samhörigheten med mm. personen som har skrivit boken. Tills han får reda på vem det faktiskt är som har ja, skrivit. Och det boken. var så konstigt. Det visar ju hur, hur saker kan pågå i någons inre som man aldrig får se. Som när det gäller Snip till exempel. Han blev ju väldigt, väldigt bitter och lät det gå ut över sina elever.
5: Bland. Även om man kan få förståelse för varför han har gjort så, så är det inte accepterat
1: att han beter sig så. Nej, exakt. Han, han gör ju saker mot barnen som inte alls är acceptabla på någon nivå. Men jag tyckte ändå att det var intressant att se var det här kom ifrån. och hur. Mm. Hur han hade varit som och som barn. Och hans förhållande till Lilly också. Jag tyckte det var lite rörande faktiskt. Att han hade haft så starka känslor för någon annan. Men också hur hemskt det är. Att det har blivit en del av bitterheten. Jag tyckte att det var väldigt eh, obehagligt faktiskt.
5: Hur besatt eh, han var av henne. Ja. Och också att det kändes som att han, han hade det här synsättet. Att han förtjänade henne. Eller liksom att hon borde vara med honom. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Snape hade ju... Problem på många nivåer kan man ju konstatera. Ja, det är Men det är som sagt väldigt intressant att få insikten i honom. Och att han väldigt ofta, trots att han betedde sig väldigt märkligt, inte menade att göra någonting jobbigt eller elakt i grunden.
1: Det som kanske var hans största problem det var ju att han aldrig riktigt klarade av att växa upp bitterheten. De här förelämpningarna som han utsattes för som ung satt kvar även i vuxen ålder. Och det var ju väldigt mycket det som var orsaken till att han gick den väg han gick som äldre.
5: Men det, det finns många linjer man kan dra till verkligheten där också. Om, om att man söker sig till ställen som man kanske inte borde ha gjort.
1: Jag tyckte om de här parallellerna som hon drog mellan Harry Snape och Tom Dolder, eller Voldemort och Hur lika de var, fast de ändå var så olika. Att mm. de hade saker gemensamt, men också att Hogwarts hade varit deras hem. Det är ju också intressant hur hon drog parallellen med Harry, Draco... Och James och eh, Snape. Och första, första tanken man får det är att Harry och hans pappa naturligtvis har mycket gemensamt. Men att det var tvärtom. På den tiden så var det James som var rätt så mycket av en överlägsen typ som mm. gav sig på andra. Han var, ju, han var ju rätt så mycket trevligare än Draco. Ja, men han
5: hade också samma level av självgodhet ja. och trodde också att han var lite för mer. Alltså, kanske inte för att han inte var ett mudblood, men ja, för ju... att han var bra på quidditch och han var, var, folk tyckte var snyggt.
1: Ja, han var ju en av skolans två stjärnelever också. Var det mm. han och Sirius som var bäst i skolan och lärde sig animagus-trollformen? Ja, själva.
5: Och inte lyssna på regler och det ja. blev inga stora konsekvenser
1: av det. Det blev ju rätt så stora konsekvenser för, eller kunde ha blivit när Sirius skickar in Snape eh, efter Remus. Mm. Eh, och om, om James inte hade i sista sekunden verkligen insett vad, vad det här verkligen kunde leda till det hade lett till ett dödsfall. Eller en till <laughs> Eller till en till varulv, ja. Och det, det är ju också det att vi får inte se så mycket av konsekvenserna eftersom vi bara får se bitar utav det. Men just den är ju
5: ett väldigt stort grej som de gjorde, alltså, det, det skulle ha fått jättestora konsekvenser. Men jag tänker mer att de, de bänder lite på reglerna och de för kanske går sätt. på ställen de inte får gå på och de kommer undan med
1: det. Det var väl också då att skolan inte kanske ville avslöja att Remus det var en varul mm. att de tystade ner det. För man ser ju hur det går för Remus när det väl blir känt. Det är också en väldigt bra parallell hon drar där till AIDS-sjuka. Jag vet inte hur tydlig hon har varit med det men jag tyckte det var väldigt tydligt. Framförallt det här med hur föräldrarna, när de får veta att de har den här sjukdomen och inte vill att deras barn ska gå i hans klass och så vidare. Han blir liksom lite skydd, de vet inte hur smittsamt det är. Mm. Jag menar apropå folk som begår misstag i sin ungdom. Jag tyckte ju Dumbledores historia var alldeles mm. underbar. Och hans eh, lilla kärlekshistoria där med eh, Grindelwald som bad boys. Ja, och det var så uppenbart tyckte jag i veckorna hur eh, förälskad Dumbledore hade varit till honom. Mm. Även om hon inte säger det rakt ut. Mm. men ja, det var... Det var väldigt fint. Och, och hur kärlek och bundran kan få en att gå väldigt långt och gå på någonting väldigt länge. Och hur han försökte göra det sen. Men han var ju alltid en väldigt, Dumbledore alltså, han var ju alltid en väldigt delad person. Som, jag trodde ju länge att han till exempel, att han var en Slytherin. Att han hade gått i Slytherin i skolan. jag Ja, för att han är så eh, listig. Ja. Ja, det är ju nästan hans mest framstående drag. Listighet. Ja, och och han ambition, hade ju, han hade ju en extrem ambition också som yngre. Det är sånt. Jag har faktiskt aldrig
5: reflekterat på vilket hem
1: han skulle höra hemma i. Jag bara fick den tanken vid något tillfälle. Men det är ju samma sak med Harry, han hade ju platsat i sluiterin också. Det är ju klart text i boken, det säger de ju redan i första boken. Mm. Att...
5: Men vet man om det är på grund av att Voldemort är en del av Harry? Eller för att Harry själv har det i sig?
1: Ja, Harry säger ju att uh, han har en ambition. Uh, Thirst to prove yourself. Ja, det är sant. Och det är den biten tror jag. Plus att han är, han är ganska listig. Framförallt i böckerna. Jag, jag tänkte på det att, eh, om filmerna. Och väldigt mycket av det som både Ron och Harry gör i filmerna. Fr men framförallt Ron. Det har eh, Hermione gjort i filmerna istället.
5: Ja, då kunde jag ha framhävt hennes andra delar. Alltså det som hon tar plats för i böckerna.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt synd till exempel att hon tog bort den här, den här prövningen med de här olika trollrycksflaskorna ja. i första i. det är så konstigt. Jag tycker det är jättemärkligt. Ja, det var ändå de bästa biten.
5: Ja, det är sånt som... När jag tittar på filmerna så kompletterar jag min hjärna lite med sånt som saknas, tycker jag. Som, som i... Vad är det femte boken med Umbridge? Mm. När Fred och George gör ett träsk. Ja. <laughs> det trodde jag jättelänge var i filmerna. För att hela tiden när jag såg dem så... Så satt jag in det själv. För att det var någonting jag verkligen ville ha med. Det, mm. var, liksom, det var så skönt när de gjorde det. och jag, Det var så roligt.
1: Och, och jag tror liksom på ett sätt att jag, jag, har, jag har nog sett det. Mm. Fast det var bara allt givetvis Alltså de är ju så himla sköna. Ibland så blev jag ju riktigt arg på dem för hur de behandlade Ron. <här> ja. Men ibland så var de med bara så himla roliga. De var lite, ska man säga, kaosämnet i mm. blandningen. Absolut. Men så här godhjärtat kaos. <här> ja, i grunden. Mm. Absolut. Jag tyckte även när det gäller Percy som väldigt mycket svek sin familj under en period mm. för, att, för att följa sin egen ambition. Och där gick det också lite fel. Ja, även han kom ju tillbaka. Dessutom. I grund och botten så var han ju inte en dålig människa.
5: Nej, och jag tror att det är ganska mycket var Rowling försöker förmedla. Mm. Att det finns inte så mycket svart och vitt. Utan det är väldigt många gråzoner. Mm. Och det är väldigt blandat. Mm. Gott och ont. Och, och mycket tanke kring det. Och det är väldigt underhållande som vuxen att försöka klura ut och
1: tänka på. Ja, man får ju ofta tänka lite på det själv också. För att det blir ju aldrig övertydligt. Det, det är inte ofta som man verkligen skriver, skriver ut i klartext. Så att man måste ju tänka själv också. Och inte bara ta allting för vad det ser ut att vara. Alltid. Mm. Du har ju läst kursen också Harry Potter och hans världar. Ja. Hur var det? Det var en jätterolig
5: kurs. Det var väldigt mycket självstudier. Man fick uppdrag för det här. Ska du läsa? Så här många sidor. Det här och det här. Och det, var, det finns jättemycket kurslitteratur om Harry Potter. För det är ju så mycket att analysera. Men det är också väldigt mycket litteraturvetenskapliga verktyg som man kan använda. Det var jättekul. Jag rekommenderar den varmt. Mina lärare var helt fantastiska. Och... Eh, Tentan, det är inte ofta man säger Men tentan var så rolig Det var <laughs> ja. verkligen jättekul Sista tentan var uppdelad i fyra delar det, det var väldigt olika delar Det var typ analysera en karaktär Analysera en plats Analysera ett verktyg som används i berättelsen Men sen så också analysera eh, Skarna Ah, fans ja. Och varför är Harry Potter-fenomenet Så populärt och det är ju en väldigt svår fråga. Ja, det är en alltså, jättesvår fråga. Det är svårt att formulera. Man kan inte bara säga att det är så jävla bra. För <laughs> <Så laughs>
1: att kanske... folk tycker om det. <laughs> ja. <laughs> Riktigt det kan man ju man säga, <laughs> men... Nej, det kanske blir för, för man kortfattat. Man behöver ha ett
5: minsta antal <laughs> tecken <laughs> på varje fråga.
1: Det finns väldigt många olika grupper av fans, det gör det ju. Mm. Som olika uppdelningar på internet, folk som umgås i verkliga livet. Det finns ju liveare. Och sen folk som skriver fanfiction, lite fanart.
5: Det jag jag är tror jag. att en av anledningarna till att Harry Potter-fenomenet blev så stort är också internet. Att man kan kom, eh, få en relation till andra fans. Det finns mycket att di diskutera och man får ett medium där man, precis som du säger, kan hitta sin specifika fangrupp.
1: Ja, mycket växer ju fram genom diskussioner. Det gör det verkligen. När man är ett fan av någonting så... Eldas man på om man träffar på någon annan och får prata om det. Och få diskutera vad man, tycker man är bäst. Och, och även det som man tycker illa om också. Det som man tycker är dåligt.
5: Mm. Kan ja, då kan man få
1: insikt i.
5: Så andra kan ju lära en saker om berättelsen också. Jaha, mm. är det därför det här händer kanske? Så får man andra teorier om det. Det tycker, är fantastiskt.
1: Ja, och jag tycker fanfiction är intressant också. För den kan förmedla en annan syn på... på personer på figurerna i böckerna mm. som man inte hade innan och som kanske ändå författaren till en ändå hade någon grund att stå på som mm. man bara hade missat. Mm. Jag tänkte aldrig på det innan men, men att Draco eh, egentligen han är väldigt populär. Han är populär i sitt hus. Han rör sig alltid i ett gäng av andra personer som skrattar åt hans skämt och, och liksom, det är inte bara Crabbe och Goil, han har ju ett gäng omkring Absolutely. sig. Och jag var så här: ja det hade jag aldrig märkt för att det nämns kanske i någon mening någonstans. Ja,
5: det framgick ganska mycket för mig. Mm. Men jag tror också för att det var för att det gick att relatera så mycket till folk i verkliga livet mm. som betedde sig som han gjorde. Alltså mobbare. Ja, precis, som, inte... som är några av de populära och, och det, det var någonting som stack lite i sidan på mig kanske. Ja. Som, som kanske inte var lika viktigt för dig.
1: Nej, precis. Jag var ju mycket äldre också. Så att när man är ute ur den sfären som grundskolan ändå är. Och är gymnasiet till viss del, men framförallt grundskolan. Så tänker man ju inte på samma sätt längre. Jag har kommit bort från det. Ja. Äntligen. <laughs> ja, man måste gå vidare i livet. Ja, och det gör jag här också. Ja. Ja, och det är ju även de flesta vuxna i böckerna som inte är kvar på skolan. Jag tänkte på att det här med elevhemmen är ju ganska irrelevant för mm. de som inte längre jobbar kvar där eller går i skolan själva. Absolut. Men det,
5: det känns ju som att det, det är ett verktyg för att man ska få mm. en slags tillhörighet och, ja, och känsla
1: Ja, precis. Det återspeglar ju verkligheten. Många riktiga internatskolor har ju elevhem, <laughs> men det är kanske en annan urvalsprocess då. <laughs> Jag tänker ibland att eh, det måste ju vara väldigt olika antal elever i varje elevhem. Om man väljer så här, säg att man har 100 elever varje år. Mm. Och det kommer ju aldrig vara att 25 av er kommer att vara modiga, 25 kommer att vara <laughs> arbetsamma, 25 kommer att vara listiga och 25 kommer att vara <laughs> intresserade av att lära sig saker. Det, alltså det, det måste är en vara del av väldigt...
5: antagningsprocessen.
1: <laughs> jag tror att varje år så, så tror jag att det är väldigt olika antal i de olika husen. Mm. För ja, ett år kanske det är typ. 80 elever kanske mest av allt jag älskar att lära mig saker. Typ alla hamnar i Ravenclaw ja, precis. Ja, de borde ju vara barn av sin tid. Det är en, Men... en intressant tanke. <laughs> Tack för det. <laughs> Men som, som vi märker, det finns ju väldigt mycket att diskutera. Nu, det här programmet kommer ju ut precis dagarna innan vi släpper Harry Potter and the Cursed Child. Wohoo! Manus till den nya pjäsen. Och jag är så spänd. Det
5: ja, så det är så... Så alltså jag kan inte, jag, jag har...
1: Inga förhoppningar.
5: För att jag, jag vill inte bli besviken. Nej. Så har vi ju vårt Harry Potter-event ja. oavsett. Att, och det är vi jättepeppade på. Ja. Det ska bli så kul. Cool. Det ska bli jätte. Jag hoppas att många kommer att fira med oss. Men ja. det, det tror jag. För att det finns så många
1: fantastiska fans. Och jag, jag tycker det ska bli intressant att se nu hur det ser ut för nästa generation. Utan att säga någonting. Utan att avslöja någonting. Så handlar det ju om Harry Potters barn. Mm. Och vad som händer. Någonting som framförallt hans yngsta son är med om. Mm. Albus Severus-arvet. Det kommer bli väldigt kul att läsa.
5: Ja, vanligtvis så är det ju inte pjäsmanus som jag föredrar att läsa.
1: Nej. <laughs> är... jag tänker
5: sluka. Jag kommer komma hem där vid ja, fem på morgonen eller någonting. När vi har stängt och städat. <laughs> läsa direkt. varit uppe ett dygn.
1: Det kommer... Somna mitt i, och sen kommer du drömma om den här pjäsen och tro att ja. du är mer än på riktigt. Vi ser jättemycket fram emot imorgon och få veta vad som händer i framtiden med Harry Potter och hans barn. Nox! Det var allt för den här gången. Hoppas ni kommer tycka att The Cursed Child är riktigt, riktigt bra nu.
0: Och hoppas att vi får se den snart på teater, antingen som så här direkt bioöverskänning eller att någon svensk teater plockar upp rättigheterna.
1: Och än en gång skulle jag vilja påminna om vår tävling.
0: Vinnaren får några riktigt fina grejer ur
1: vårt potterskåp. Glöm inte att skicka in ert favoritminne med Harry Potter senast den 4 augusti.
0: Nästan i samma stund som det här känns så befinner sig jag och Jenny på Närkund där vi kommer ha en föreläsning om fanfiction, fankultur och kanon. Vi kommer alltså diskutera stora fandoms som vävs ihop av fans för fans. Derivativ litteratur i alla dess former. Med fokus på Lovecraft, Sherlock Holmes och naturligtvis Harry Potter. Vi hoppas kunna spela in detta och sända som ett litet specialpoddavsnitt senare. Men vi vet inte riktigt när och det beror ju på om tekniken samarbetar. I övrigt så kommer vi ta sommarlov ett tag. Så vi är inte tillbaks förrän i slutet på september. Med nästa ordinarie poddavsnitt som
1: handlar om manga. Och då har vi pratat med manga Mangapatriarkatet, som vi har ett samarbete med. Så
0: lyssna gärna på deras poddradio också. För deras kommande stora avsnitt kommer handla om Mangaboomen i Sverige. Där de diskuterar med flera personer, inklusive mig och David här från bokhandeln. Och vårt avsnitt kommer fokusera mer på manga översatt i engelska och de serier och genrer vi tycker är bra. Tack så mycket och på återhörande! Mm.